Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rick de Gílio e experimente um pouco do que é o mover sobrenatural na Quadrangular Vila Ema. Abra a palavra de Deus nessa noite. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Deita o azeite sobre os teus pedidos. Eu gosto muito desse texto, porque o Senhor nos dá uma ordem de buscar vasilhas para transbordar sobre tais vasilhas. E esse texto, ele começa, é, ele nos ensina claramente a necessidade de sermos dependentes de Deus. Diga assim, eu preciso entender que eu preciso estar dependendo de Deus, vivendo em Deus em todo instante. Aleluia. Então, quando você estiver passando uma luta, uma prova, o Senhor tem uma palavra para ti. Azeite sobre ti. Olhe bem na tua casa o que o Senhor já fez. E começa a usar isso em teu favor daqui para frente. Deita o azeite sobre as tuas petições. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós temos diversas petições. E sempre, a maioria das vezes, as tuas petições estão relacionadas a outras pessoas. E Deus está nos dizendo para nós orarmos diante dEle. Porque Ele tem poder para inclinar até mesmo o coração do rei. Então se alguma sentença foi dirigida a você para destruir a tua vida, alguma sentença foi dirigida a você injustamente, se alguma sentença foi colocada sobre a tua vida e você precisa se desvencilhar dela, eu digo, inclina azeite sobre este pedido, porque até mesmo o coração do rei está nas mãos de Deus, ele certamente inclinará o coração do rei ao teu favor, o grande problema é que a igreja muitas vezes não acredita mais no seu Senhor, eu preguei ontem aqui sobre os leprosos, que chegaram perto de Jesus e pararam a uma distância. E ontem eu dizia a respeito disso. Da aproximação e da comunhão que eu tenho que ter com Deus. Eles certamente estavam com Jesus, mas ainda estavam doentes. Então eles precisavam é, colocar a sua vida em comunhão com Jesus para que houvesse um milagre. Eles precisavam acreditar. Estavam crendo, mas precisavam ainda dar um passo ainda maior diante de Jesus. E Jesus deu uma única palavra, disse, vai, se apresenta ao sacerdote. E a Bíblia diz que antes deles chegarem ali, 
eles estavam curados. Mas a igreja precisa entender que apenas um daqueles leprosos se voltaram a Jesus. E o grande problema é esse, que eu preciso voltar a Jesus todos os dias, porque Ele tem muitas bênçãos para a minha vida, Ele tem muitas bênçãos para a tua vida, e o erro do crente é que após ter conquistado algo no reino de Deus, ele se afasta muitas vezes de Deus, entendendo que está bom, entendendo que Deus não vai fazer mais, e esse é um grande erro, eu preciso acreditar, porque o meu Deus tem poder para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Eu preciso acreditar, voltar a crer, ter fé. É preciso dizer que Jesus entrou na casa de outro leproso e ali naquela casa houve a manifestação de aquela mulher ungiu a Jesus. Se eu der liberdade, não importa quais são os meus problemas, as minhas enfermidades, os meus erros. Se eu der liberdade a Jesus entrar na minha casa, o Senhor Jesus certamente operará uma grande coisa, um grande feito, um grande milagre. Entra na tua casa, fecha a porta com a tua família e deita azeite nas vasilhas. Começa a orar sobre os teus pedidos e haverá a multiplicação da unção de Deus. E Deus certamente mudará corações de reis. O meu desafio e o teu nessa noite é orar, voltar a crer, se Deus já te usou... Isto que já foi feito na tua vida é poder de Deus, foi unção de Deus, e Deus quer fazer disso algo muito maior. Provérbios 15, 25 também diz: O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Vamos dizer junto esse texto? Diga assim comigo, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Contudo, mantém a herança da viúva. Ou seja, entra no teu quarto. Não importa a tua situação, a viúva era aquela que não tinha mais esperança em nada. As viúvas... Elas são queridas por Deus na Bíblia. Precisamos ajudar as viúvas. Mas o que significa a viúva? Significa alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de consolo, que está precisando da unção de Deus. Muitas vezes você, meu irmão, é, tem tudo na sua vida, mas está se tornando como uma viúva, desesperada, sem saber para onde ir, para a esquerda e para a direita, perdeu o norte da vida, e esse texto, ele fala claramente isso, de uma mulher, no versículo 1, esta mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu, Todos que estiverem aqui hoje, precisam clamar, precisam se declarar a Deus, precisam se de, é, clamar pedindo oração, pedindo ajuda. 
você pode estar numa situação difícil, mas é preciso como esta viúva, se nortear então para Jesus, no caso hoje, para Jesus, nesse texto, para Eliseu, clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhe serem escravos, imagina alguém vir à minha casa para levar os meus filhos, quem é pai aqui, levanta a mão, quem é mãe aqui, levanta a mão, quem é pai e mãe, levanta a mão, imagina o credor chegar na sua casa e falar, eu quero os teus filhos, o, di o diabo, ele vem para matar, para roubar os teus filhos, ele vem para tirar a alegria da tua casa, talvez você entrou aqui com pouca esperança, como essa viúva, mas vamos aprender com ela, em, em correr aos braços daquele que tem poder para transformar todas as coisas, não está perdida a tua vida, não está perdido os teus dias, o Senhor transformará a tua alegria, transformar a tua vida, transformará a tua vida em alegria, corra para os braços do Senhor, primeiro ela disse, que a família dela, era de um homem de Deus, o seu marido servia, estava com os discípulos, e, o, e eu aprendo nesse texto, que eu preciso quando falar com Deus, eu preciso dizer para Deus sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o que eu já vivi no reino, volte às lembranças do que Deus já fez e do que você já fez no reino de Deus, porque Deus não é bobo, Deus Ele quer que você valorize a sua vida ministerial, Deus quer que você tenha amor pelo que já houve na tua casa, pelo que Ele já fez na tua vida, sabe o que é isso? É gratidão, é valorizar o que Deus já fez, e essa mulher chega diante de Eliseu e diz, olha, meu marido, teu servo, ele morreu, mas ele foi teu servo, teu servo, o que, que você é de Deus? Num caso como esse, no caso que você está vivendo, você pode dizer para Deus, Senhor, eu sou o teu servo? Eu tenho feito, eu fiz, minha família te serviu, te adorou. Ela também clama a Eliseu. Ela sabe com quem ela tem que compartilhar o seu problema ao homem de Deus. E nós aprendemos que temos que... É, repartir os nossos problemas com quem é de oração vamos orar um pelos outros diga para o seu irmão aí, conte com a minha oração ela também soube argumentar ela dizia ele temia ao Senhor o meu marido temia ao Senhor ela soube explanar o problema, ela disse, é chegado o credor, irmão, quantos já pararam de falar com Deus, você tem um Deus que conversa, 
Você tem um Deus que escuta. Você tem um Deus que é Deus de comunhão, Deus de aliança. A igreja precisa voltar a falar com Deus. É preciso se relacionar com Deus. É preciso, é preciso explanar os seus problemas. É chegado o credor, querem levar a minha família. Diga assim, o inimigo quer levar os meus filhos, o meu marido, a minha esposa. O inimigo quer levar a minha paz. Igreja. O inimigo não está de brincadeira, ele quer destruir a tua reputação. Ele quer destruir a tua família. E nós como servos de Deus, precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar como aos primeiros dias da nossa conversão. Precisamos estar diante de Deus, porque a qualquer momento... O Senhor precisa agir na tua vida. E Ele quer encontrar um povo que crê no seu reino, que crê na sua promessa, que crê na sua palavra. Um crente que tenha fé. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Eu quero que você entenda isso, que Deus, Ele quer realizar em cima do que Ele já te fez, em cima do que Ele já te deu. Ele quer trazer à tua memória que Ele foi poderoso um dia para tirar você do pecado, do vício, das drogas, da prostituição, da traição. Ele foi poderoso para te libertar da tua incredulidade. E Deus fez algo grandioso na tua vida. Para que você hoje pudesse valorizar isso. O que, o que hei de fazer a você, filho meu, nessa noite? O Senhor te pergunta. O que tem na tua vida? O que tem na tua casa? O que foi que já aconteceu ali? Será que você tem andado até os dias de hoje desamparado? Como uma pessoa desprezível? Será que você tem andado sem o pão de cada dia? Será que você tem... Tantas dificuldades assim? Deus quer que você olhe para dentro de si mesmo nessa noite. E possa fazer uma retrospectiva do que Ele já te deu, do que Ele já te fez, do que Ele já concedeu sobre ti. Há alguma coisa na tua mão? Olha para as tuas mãos. Há alguma coisa aí nas tuas mãos para que haja a oportunidade de Deus trabalhar e realizar na tua vida? O que tem nas tuas mãos que Deus já te deu? Enxerga aí nessa hora a botija de azeite. Enxerga agora o potencial que há. No deserto, 
é lugar de milagres, faça buracos, faça cisternas. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas. Levanta tuas mãos e diga assim, vou começar a me mexer. Vou começar a trabalhar. Porque a ordem de Deus é para que eu pegue vasilhas. É para que eu faça é, recipientes para o mover de Deus que acontecerá na minha vida. Quando você aprender a valorizar aquilo que Ele já te deu, então Ele vai encher você de novas oportunidades, de novo poder. Ele vai fazer algo sobrenatural. Pede emprestado vasilhas. A todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. O Espírito de Deus diz, o que eu quero fazer em você, não é uma coisa pequena, é uma coisa grandiosa. O que eu quero fazer com você, não importa quem seja, que está aqui ouvindo a palavra, se crê. O Espírito de Deus diz para ti, eu quero fazer algo grandioso, algo poderoso, algo que não está ligado às coisas terrenas, mas às coisas sobrenaturais. Se você crer, você verá o poder de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. O que é a tua casa? É o local da habitação de Deus, é o refúgio onde você está com a tua família, está com os teus filhos e você vai clamar a Deus e o poder do Altíssimo vai se manifestar. Crê nisso? Levanta as tuas mãos e diga, eu quero isso sobre a minha vida. Que há, você precisa agir com fartura de fé. Ei, fé não é só o que Deus fez, é mais recipientes para que a glória de Deus venha. Você precisa crer, Deus vai fazer mais, Deus vai curar, Deus vai sarar aquele, Deus vai prosperar aquele outro, Deus vai fazer fé. Que haja então na tua vida fé. Para que o Espírito de Deus, então, possa começar a se mexer na tua casa, na tua vida. Naquilo que você anunciar pelos teus lábios. Naquilo que você profetizar com a tua boca. Que, há, que você possa agir com avivamento perante os teus conhecidos. É isso que o Senhor quer para nós, avivamento. O avivamento é este. Deus já me deu, então Deus vai fazer mais. Qual é o próximo Senhor? Que venha a tua unção, que venha o teu avivamento, que venha o teu reino, que venha mais, mais, mais. O que o Senhor vai fazer agora? Curou aquele com câncer? que o Senhor vai fazer? Eu quero mais. Pega vasilhas, para que Deus possa encher. Deus está dando a pessoas. Deus está dando a famílias. Ganhe almas para Jesus. Abra a tua casa, ganhe almas para Jesus. Convide os teus parentes, convide os teus amigos para essa multiplicação de poder. Aleluia. Haja com pensamentos abundantes. Ah, Deus não vai fazer miserável, pensamentos miseráveis. Ah, Deus, ah, tá difícil. Não vai acontecer pensamentos pequenos. 
Deus quer que nós venhamos a ter atitudes grandiosas diante dEle. Porque primeiro começa na tua casa. Começa no teu quarto. Entra no quarto, fecha a porta, fala com teu Deus. Começa a ter pensamentos ousados ali. É você e Deus. Qual a igreja que o Senhor quer trabalhar? A igreja avivada, a igreja que crê, a igreja que valoriza aquilo que ele já fez, o azeite que já entrou na botija. Então, entra, ela tem ali um direcionamento, uma palavra direcionada, pega o que você tem, entra, fecha a porta, sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a mão no teu filho e ora deita azeite que tem já sobre ti você que é salvo teu pai está dormindo, não é crente vai lá no quarto, põe a mão na cabeça oh Deus, coloca a tua mão deita azeite deita azeite vai haver multiplicação vai haver salvação Vai haver novidade de vida na tua casa. Fecha a porta. Fecha a porta. Sabe o que significa fechar a porta? Significa ter comunhão preservada, selada. Você sabe? Levanta tua mão aí. Diga assim, fechar a porta significa ter a sua comunhão selada preservada, nada pode roubá-la, nada pode roubá-la, você fecha a porta da tua casa para o ladrão não entrar você fecha a porta da tua vida espiritual para o adultério não entrar para Satanás não mexer porque a Bíblia diz que ele está ao derredor rugindo como leão buscando pessoas frágeis pessoas com portas abertas Fecha a porta. Pega na maçaneta aí, pela fé. Fecha a porta. Fecha a porta. Aleluia. Vai no silêncio da intimidade da tua alma, do teu coração. Vai no silêncio. A Bíblia fala que o Senhor esquadrinha. A Bíblia fala que o Senhor te conhece antes do ventre da tua mãe. No ventre da sua mãe o Senhor já te conhecia. Crê nisso? Crê nisso? Aleluia! Diga louvado seja o Pai! Louvado seja o Filho! Louvado seja o Espírito Santo! Reúna a tua família! Reúna os teus filhos, a tua esposa! Ah, pastor, está frio o negócio em casa! Começa por você! Começa pelo que já há na tua vida! Você tem um pouco de azeite! Se tem uma vasilha com um pouco de azeite, ó, há uma gordurinha na parede dessa vasilha, não importa. Comece a orar. A Bíblia fala que o Senhor ouve aquele que clama. E o Senhor fará grandes coisas, eu, eu creio nisso. Deita o azeite em todos aqueles teus pedidos. Põe a mão. Senhor, eu oro agora que esta unção venha nesta causa. A unção que quebra o jugo, que quebra o pecado, que quebra todo o mal. A unção que vem transformar, 
a unção que vem ressuscitar os mortos, a unção que, que talvez você não esteja usando, mas que o Senhor já te deu, está aí adormecida, esse pouco de azeite que está sobre a tua vida, que o Senhor venha sobre a tua vida, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos estes lhe chegavam e eis que chegavam as vasilhas e ela as enchia diga assim, quem vai encher? sou eu meus filhos vão trazer as petições mas eu vou encher eu vou ó, oh, parte de você Vira para o teu irmão aí, chacoalha ele, acorda ele, diga assim, parte de você, é de você. Se você não crê, como que, sabe, o outro vai crer? Glória a Deus. Disse ela a um dos seus filhos, chega aqui, chega-me aqui mais uma vasilha. Sempre vai ter um crente que quer mais. Qual crente que quer mais aqui? Mais vasilha. Deus começou a fazer, sabe qual é o segredo? Deus começou a agir. Você fala, eu quero mais Senhor, que isso é bom. Deus começou a prosperar a tua casa. Você fala, eu quero mais Senhor, porque isso é bom. Traz mais Senhor, traz mais vasilha. Mas sempre vai ter alguém, presta atenção nisso. Chega o filho dela e fala, mamãe, acabou as vasilhas. Sempre vai chegar alguém e vai falar para você. Ah, está na hora de parar. Está na hora de, da multiplicação cessar. Deus não fala isso para mim. Deus fala para mim. Pega vasilhas. Vai vir alguém da família e vai falar assim, acabou as vasilhas. Acabou, não, não, não quero orar. Não quero mais, não quero uma comunhão maior. Mas Deus falou antes para mim, pega vasilhas, pega vasilhas, pega vasilhas. E a Bíblia diz que cessou o azeite. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. A quem? Fala, confesso, não vou embora. Ao quem? E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. O interessante nesta palavra, eu preciso estar ouvindo sempre a voz de Deus. Se Deus te deu um carro, Senhor, o que, que eu vou fazer com esse carro? Se Deus te deu uma casa, se Deus te deu um dinheirinho extra, se Deus fez algo sobrenatural na tua vida, você precisa se voltar a Deus e dizer para Ele, Senhor, e agora? Vamos dizer isso para o Senhor? Levanta tuas mãos, olha para os céus, não para mim, e diga, Senhor, e agora? O Senhor já me desse tanto. Deus vai dar o direcionamento para a tua vida. Aprenda isso nessa noite. Se você quer ir para a esquerda, às vezes Deus quer te levar para a direita, consulte a Deus, fale com Deus, e a Bíblia diz que Deus, o homem de Deus, 
que Deus, através do homem de Deus, trouxe a estratégia para que aquela casa pudesse quitar suas dívidas e pudesse a viver em família para sempre. Ela e seus filhos. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Deus quer te dar uma estratégia hoje para você conviver feliz com os teus filhos, com o teu marido. Consulte a Deus, fale com Deus. Eu creio nisso. Há pessoas que não sabem o que fazer com azeite. Há pessoas não, que não sabem fazer o que, o que com as bênçãos que Deus já deu. Vamos consultar a Deus, ouvir a Deus. Vence a distância que está entre você e Jesus. E viva uma vida de comunhão. Sim ou não? Sim ou não? Vença essa distância. Se aproxime do Senhor Jesus. A Bíblia diz... Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Abra aí. Vamos ler o versículo 6 para frente. O que precisa acontecer aqui hoje? Para que esse azeite possa fazer efeito na tua vida. O que precisa acontecer hoje, você que se sente inseguro, que se sente aí desamparado. O que precisa acontecer? E a Bíblia diz claramente, humilhai-vos. O que ela diz? O que ela diz? Pois, debaixo da potente mão de Deus... Humilhai-vos aonde? Perante os homens? Debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo vos exalte. Quero liberar uma palavra aqui para você hoje. Eu quero dizer para você que uma vida humilde que você está tendo. Certamente resultará na honra de Deus para a tua vida. Há pessoas aqui que estão diante de Deus e Deus vai responder as suas orações há um tempo e o Senhor cumprirá o seu tempo na tua vida e você será exaltado crê nisso exaltado não porque você merece mas porque Deus é justo Ele vai te colocar em lugares altos, você crê, levanta a mão. Ele vai te colocar em posições abençoadas, você crê, levanta a mão. Deus vai fazer através de ti. Mas porque você sabe que você está debaixo da potente mão de Deus. Lançando sobre Ele, diga, eu lançarei sobre Ele. A minha ansiedade. Quem está passando por um furacão aí, levanta a mão. Quem está no olho do furacão, levanta a mão. Pode levantar bem alto para Deus, não para mim. Levanta a mão, estou no olho do furacão. Ou não está no olho do furacão, está bem perto do olho do furacão. Está sentindo os ventos soprarem. Levanta a mão aí. Cansado, né? Levanta a mão diante de Deus. 
fica de mão erguida, levanta para Deus, diga assim, Deus, eu lanço sobre Ti agora, a minha ansiedade, lança, confia em Deus, acredita em Deus, o furacão vem para destruir tudo que está pela frente, mas confia em Deus, Ele não tem poder para destruir a tua vida, aleluia, porque Ele tem cuidado de vós, lança toda a sua ansiedade, a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós, lembra quando você tinha um pouquinho de azeite, Deus já estava cuidando de você, você que tem um pouquinho mais de azeite, Deus está cuidando de você, Deus cuidará de você, nós estamos debaixo da mão de um Deus poderoso, que é justo e misericordioso, e a Bíblia diz que Ele não é mentiroso, a sua palavra não é mentirosa, Ele cuida dos seus, se você é de Deus, levanta tuas mãos, se mostra para Ele, ei... Seja então sóbrios e vigiai, porque o inimigo, o diabo, o teu adversário, está ao derredor, como eu preguei agora há pouco, bramando como leão, buscando a quem possa destruir, a quem possa tragar, ao qual resiste firme, firmes na fé, resista firme na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu acredito que tem pessoas sofrendo muito mais do que eu agora. Mas eu acredito que o mesmo Deus justo é sobre a minha vida e sobre este meu irmão que está sofrendo. Deita o azeite sobre as vasilhas que você vai buscar nessa noite. Volte a crer, volte a praticar aquilo que Deus tem ensinado a você a praticar. E você será verdadeiramente vitorioso em Cristo Jesus.